0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban.
1: Als das erste Album erschienen war und das zweite, Elton John, das war noch nicht raus. Da habe ich ihn mit mit einem Trio im Speakeasy Club in London, einem kleinen Musikerclub, gesehen. Und dann und dann hörte ich noch zwei, drei Stücke. Da dachte ich, oh, wer waren die denn? Die waren ja ziemlich gut. Und dann sah ich den Namen Elton John Trio. Okay.
0: It's a little bit funny, this feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money, but boy, if I did
2: ja, und mit diesem Lied geht die Tür auf und die ganze Popmusik-Klangwelt von Elton John kommt hier zu uns. Herzlich willkommen zu Urban Pop -Musik Talk mit Peter Obern. Peter, krieg dich dieses Lied eigentlich auch noch so wie mich immer? Oh, hallo
1: Oke, okay. ehrlich gesagt, wie oft hat man das gehört? Und trotzdem, diese Harmonien, die da aufeinander folgen, so logisch, so wunderbar ausgefeilt gebaut. Ein, ein solches Meisterwerk, das Stück, also das hat wirklich klassische klassische Nuancen und äh, ja fasst einen immer noch an ne? absolut und ich meine wir haben bei
2: unserer Folge über YouTube zum Beispiel gesehen dass es wenig Coverversionen gibt hier gibt es ganz viele davon ja, kein Wunder und auch ganz tolle und das Lied ist trotzdem wirklich ein, also ein quasi ein unzerstörbarer Song ja es
1: ist eben hier ein richtiger äh, Pop und Songkomponist, der der einfach rundherum die Sachen macht dem fließen die Melodien so aus dem Kopf aus dem Herzen und das äh, sind Dinge, die man also leichter covern kann als irgendwelche gebauten langen Stücke von, von den Bands, die wir vorher so besprochen haben. Wir wollen
2: heute sprechen ähm, in zwei Folgen über Elton John, einen der langlebigsten und erfolgreichsten Solokünstler ja der Popmusik und der Gegenwart immer noch. Man macht das Radio an und dann ist gerade wieder ein Song von Elton John im Radio immer noch und das geht schon seit äh, 50 Jahren, über 50 Jahre so. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion und das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Bevor wir anfangen, Peter, haben wir viele Mails bekommen zu den letzten Folgen, gerade die mhm. zu U2, die waren sehr gefragt, da gab es viele spannende Anregung. Vielen Dank. Wer uns schreiben mag, kann das weiter gerne machen unter urbanpop at ndr.de
0: She packed my bags last night, pre-flight Zero hour, 9am And I'm gonna be high, high as a kite by then
2: und bevor wir richtig starten, über Elton John. Eure Stimme für uns. Der Deutsche Podcastpreis wird vergeben im Juni. Und noch könnt ihr für uns, für Urban Pop, den Musiktalk mit Peter Orban, eure Stimme abgeben. Bis zum 8. Mai, also nicht mehr lange warten. Am besten jetzt gleich machen. Online geht das. Unter Deutscher Podcastpreis und dann zu Publikumspreis in der Kategorie Lifestyle. Und dann unter U wie Urban Pop und dann einen Klick für uns da lassen. Klingt ein bisschen kompliziert, deswegen sage ich es nochmal. Online, deutscher Podcast Preis, Publikumspreis, Kategorie Lifestyle, UWI, Urban Pop suchen und dann für uns abstimmen. Das wäre toll, bis zum achten Mal geht das. Vielen Dank dafür. Ja, wir wollen zwei Teile machen. Wir haben gleich gesagt, zwei Teile müssen es bei Elton John sein, weil das eben so eine lange Geschichte ist und auch ehrlich gesagt, weil der so unfassbar viele Lieder und so viele Alben ja, hat. was für ein
1: produktives Kaninchen. Also das ist <lacht> wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, 31 Studioalben, dazu diverse Livealben, Filmmusiken und Soundtrack- und Musicalmusiken. Also es kommt, man kommt auf über 50 Alben und dann Einzelsongs noch dazu. Also... Es ist nicht zu fassen, was der in dieser Zeit alles geschaffen hat. Es gibt natürlich auch Dinge, die sind dann nicht mehr so gut gewesen, weil sie einfach ein bisschen aus der Routine gemacht worden sind. Das ist dabei ja jedem so. Aber gerade in der ersten Phase werden wir gleich sehen, hat er einen solchen Haufen von Klassikern geschrieben in, in einer relativ kurzer Zeit. Also das ist schon beeindruckend. Und dann der Erfolg ist natürlich auch. Wir sind natürlich hier nicht der Wirtschaftspodcast, aber 300 Millionen verkaufte Tonträger ist das Mindest. Was man so gezählt hat, allein sein Vermögen wird auf 400 Millionen Dollar geschätzt. Man kann es nicht so genau sagen, weil es häuft sich ja immer wieder an, weil er ja irgendwo investiert hat und es kommt immer rein. Wenn zum Beispiel der König der Löwen läuft, da klingelt immer die Kasse bei jeder Aufführung. Also Geld hat er, hat auch viel ausgegeben für dumme und für vielleicht unnütze Dinge, vielleicht auch für ein paar schöne Dinge aber äh, eine schillernde Figur.
2: Ja, und ich, ich finde, was wenn man so den Leuten Elton John sagt als Begriff oder als Name oder hier ich, so Kollegen, was nehmt ihr denn heute auf? Wie gesagt, ja, Elton John. Ich bin sicher, bei vielen kommt so erst, dass dass Mann mit dieser merkwürdigen Brille oder diesen Kostümen, oh, ja. diesen schrillen, ähm, also die Äußerlichkeit äh, in den Kopf. Neben diesen tollen Songs, auch ja viele, ähm, nicht nur Balladen, sondern auch viele Rocksongs hat er ja geschrieben. Da kommen wir ja gleich noch zu. Er hat ja auch diese Showman-Qualitäten, wie kaum ein anderer über diese Zeit. Voll Ausgereizt.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, aus welchem Grund das entstanden ist. Also, sein Partner Bernie Taupin, der die wunderbaren Texte schreibt für seine Songs, der, der fand das immer grauenhaft. Wenn er dann äh, irgendwas anzog, was total schrill war und überhaupt nicht passte, Hot Pants in einer Zeit, da das nun wirklich nicht angesagt war, oder äh, Stiefel, die äh, mit Sternen und Schlangen versehen waren, oder äh, wirklich die schrillesten Dinge, äh, die Leute haben immer gesagt, Elton, das kannst du nicht anziehen. Und er sagt, ja, kann ich doch. Also er wollte vielleicht auch eine andere Persönlichkeit schaffen. Denn er heißt ja eigentlich anders. Und äh, äh, das ist äh, echt schon beinahe Zwiegespalten. der Der Showman auf der Bühne, der eine andere Person ist, als der doch relativ einsame, und 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 wirklich auch kranke psychisch wirklich schwer äh, angeschlagene Mann der eigentlich dahinter steckt und deswegen diese ganzen Kostümierungen und so, so weiter erstmal um auch ganz fröhlich auf einer Art von Camp so nennt man das im Englischen also so eine Art Revue Style eine Show zu bieten War also sein Anliegen, da war überhaupt nicht kein großer Anlass dahinter, sagen wir mal, wie bei David Bowie, da da waren es gewisse Themen. Also der hat sich in die Persönlichkeit Stardust verändert und dann in diese und diese und diese, da, da war irgendwie ein Gedanke dahinter. Bei Elton John war es einfach nur, einfach, wir nehmen jetzt mal diese Klamotten und ziehen uns da schrill an und das ist noch lustig, ein Mickey Mouse Kostüm anzuziehen und so weiter. Es war wirklich die reine Show und vielleicht äh, auch ein Ablenken von... Äußerlichkeiten, mit denen er nicht glücklich war. Er sieht ja nun nicht so aus wie der typische. Popstar, sondern er ist ein eher ja, kleiner Mensch, 1,72. Äh, wirklich der Haaransatz war schon früh nach hinten gerutscht und äh, die Brille dazu. Und das hat er kompensiert eben durch diese durch diese äh, extravagante schrille Kleidung und äh, ja, dass äh, auch die die hohen Plateausohlen, die er immer trug. Natürlich hat er deswegen gemacht. Er wollte größer sein. Ne? 1,72 waren ihm nicht genug.
2: Ja, damit kommen wir schon direkt zu den Dingen, die eben auch die schwachen Seiten sind und womöglich auch dann wieder dazu geführt haben, dass er sich eben als Künstler immer weiterentwickelt hat. Du hast von dieser großen Einsamkeit gesprochen und diesen psychischen Problemen, große Drogenprobleme, verschiedene andere Süchte kommen noch dazu. All das besprechen wir, aber vor allem natürlich geht es bei uns um die Musik und Musik. Ähm, die fängt an, ja, ich glaube, dass der Ort. Ich habe mir überlegt, wie der Ort noch heißt. Der heißt Pinner. Pinner, wo, Pinner woher? Wo ist das genau? Äh, Aus Großbritannien.
1: Nord, Nord London. Also auf dem Weg von London nach Watford dazwischen liegt Pinner. Und das ist äh, ein kleiner Ort. Und da ist er äh, aufgewachsen. Äh, war ein Einzelkind. Äh, seine Eltern, die vertrugen sich eigentlich nicht so. Sein Vater war ein Army Corporal. Und äh, Stanley und äh, seine Mutter war äh, eigentlich Hausfrau und eine musikliebende Frau, die ganz viele Platten äh, im Haushalt hatten. Die haben Musik gehört, dauernd Musik. Und der Vater spielte auch in einer Band. Und aber wie gesagt, es gab viele Trennung viele, viele Streitigkeiten. Trennung dann 1962, da war Elton aber schon 15. Und äh, er hat es als schwierige Kindheit empfunden. Aber äh, trotzdem. Eine sehr, sehr musikalische Kindheit, denn er hat schon früh viel Musik gehört. Bei seiner Großmutter, die ein Piano hatte, hat er dann angefangen, mit drei schon auf dem Klavier rumzuklimpern und hat schnell äh, eine, eine Gabe gezeigt, die wirklich einzigartig ist. Er hat dann früh, glaube ich, mit sieben Klavierunterricht genommen und konnte das, was ganz wenige begabte Menschen können. Der konnte sofort was nachspielen. Also, also hören und dann sofort ja, spielen. Ah. die haben ihm eine Platte vorgespielt und er hat sofort, sofort ohne Noten, der hat sofort nachgespielt und und das ist wirklich eine eine große große Gabe und das zeigt, wie musikalisch dieser Mann war und äh, dadurch auch es ist nicht so überraschend, dass einer der besten Melodienschreiber in der Popmusik überhaupt geworden ist
2: offenbar sind diese ganzen Melodien ich weiß, dass die Mutter hat dann auch irgendwann das, ich beziehe mich immer auf sein Buch das heißt äh, ganz bescheiden heißt diese Autobiografie ich von Elton John das muss man so machen da steht das ja. in der Tat drin, dass diese Großmutter eine große Rolle Rolle für ihn gespielt die hat ihn auf einmal sehr geliebt und er sie, mhm. die hat offenbar auch sehr auf diesen kleinen, doch bisschen einsamen, schüchternen Jungen, der eigentlich ja auch gar nicht Elton John hat, sondern
1: Reginald Dwight heißt. Ja, Reginald Kenneth Dwight. So äh, hieß die, die Familie Dwight und äh, Sheila und Stanley, die Eltern und äh, ja, äh, die also wie gesagt auch viel, viel Popmusik hörten. Also da hat er auch schon von seiner, bei seiner Mutter Bill Haley und Elvis gehört, schon als kleines Kind und das hat ihn schwer beeinflusst. Er wollte dann auch, wenn er P Piano gespielt hat, an Schnellspielen, so so wie, wie Little Richard oder solche Leute. Das war so sein Traum und sein Vorbild. Und äh, ja, daran hat er gearbeitet. Er war aber so talentiert, dass sie ihn der Royal Academy vorgestellt haben. Und da hat er nun, ich glaube vom Alter von zwölf bis 17 hat er da oder von elf bis 16 hat er da studiert, immer nachmittags an der hieß, in der Nähe des Piccadilly Circus Royal Academy of Music. Also er war da, bekam ein Stipendium, bekam Unterricht in klassischer äh, Musik, aber er wollte gar nicht klassischer Pianist werden. Er hatte eigentlich eher Lust. Äh, was Popmusik zu spielen und, und aber es war für ihn natürlich eine, eine super Schule, um, um, um das Komponieren und das Umgehen mit Harmonien, mit Akkorden, mit Melodien äh, zu lernen. Also insofern war das schon ganz großartig, aber er war kein begeisterter Student, Klavierstudent und hat während der Zeit auch immer schon in Pubs gespielt. Also auch schon mit 15 haben sie ihn in die in eine Hotelbar gesetzt und da hat er gespielt, ein Jahr lang, immer wieder, hat Geld dazu verdient. Und war also jemand, der schon früh durch alle Schulen gegangen ist, Kneipen, Bars, Hotelbars und äh, fing dann schon mit 14 äh, seine erste Band an, die äh, dann längere Zeit bestand. Die trug den wirklich genialen Namen Blue Zology. Also äh, eine Mischung aus Wissenschaft und Blues und spielte, spielte eben auch diese Dinge, die, die damals bei jungen englischen Bands angesagt waren, also Muddy Waters. Also Blues und, Rock einfach. Ja, Blues Rock. Blues, Blues, Soul, Blues, mhm. Soul Nummer. Und äh, dann auch schnell in, mit der Umgegend auftraten in verschiedensten Clubs. Er hat auch die Schule verlassen. Ah, okay. Vor den vor den A-Levels, also so mit 16 hat er die Schule verlassen, vor den A-Levels, äh, weil er wollte Musiker werden. Und die Eltern haben ihn da nicht gestoppt und haben gesagt, sein Vater drängte ihn schon dazu, eine normale Karriere, nennt man das ja, zu machen. Also Banker zu werden oder Bankbeamter eher, nicht Banker, sondern ein ganz normaler Sparkassenangestellter zu werden, weil er das für seriöser hielt. Aber die Mutter hat schon mehr unterstützt, dass der Traum des jungen Musiker zu werden wahr wird.
2: In der Autobiografie steht das, das also die Mutter hat offenbar dann neu geheiratet und er hat sich mit dem Stiefvater ganz gut verstanden, der ja. offen auch dann immer ihm ermöglicht hat, in diesen Kneipen zu spielen, also für Trinkgeld geradezu, für die Leute so. Mhm. Und das finde ich ja schon eine erstaunliche äh, Entwicklung, dass so jemand dann auch womöglich dann noch einen neuen Einfluss mit reinbringt und sagt, nee, nix, Royal Academy, schön und gut, aber du kannst hier auch ein paar Gassenhauer spielen und äh, der, sch, sch, da steht dann, dass er quasi immer aufpassen musste, da, dass er nicht in den Schlägereien irgendwie noch, noch weiß ich, Glassplitter abbekam oder so.
1: Das ist eine echt raus. Ja, bei ne? uns wäre es ja Kinderarbeit gewesen. Das ja. wäre ja überhaupt nicht <lacht> erlaubt gewesen. Und äh, ja, und jedenfalls hat er da wirklich vom, von der Pike auf alles gelernt. Also auch unterschiedliche Musik zu spielen. Eben Standards, aber auch moderne Popmusik, Blues, Rock'n'Roll. Äh, dann also auch die, die Skiffle-Phase, ne, Lonnie Donegan und das hat er alles auch mitgemacht. Das hat ja, haben die Leute äh, dadurch auch beeinflusst. Und ja, das äh, war die beste Schule. Und äh, dann ging es aber mit dieser Bluesology nicht so richtig weiter, bis auf den Tag, als als eine Agentur kam und sagte, ihr seid doch eine gute Band, wir brauchen eigentlich eine, eine, eine Band, die amerikanische Gastmusiker, also Künstler, mhm. Stars, die nach England auf Tournee kommen, die die begleiten. Und, ja, da bot sich Bluesology an und die haben dann Leute begleitet, wie Major Lance oder Patty LaBelle okay. und richtig große Stars, die rüberkamen, mhm. die hatten keine eigene Band und dann kam diese Band und spielte das, war ja früher oft das Prinzip, dadurch haben sie, äh, wurde Geld gespart und, mhm, klar. und dann, haben sie auch noch Folgendes gemacht, wenn sie keine Gastspiele mit irgendwelchen amerikanischen Stars hatten, dann äh, sind sie durch Europa gezogen, also Südfrankreich, aber eben auch Hamburg. Sagte Elton John auch in einem Interview, ich sagte, ja, dann haben wir unsere Hamburg- erfahrung gemacht. Dann also das, Ich habe das genau nochmal nachgelesen, weil ich dachte, mm. oh, das darf man nicht verpassen hier. Die ähm, mm. haben im Top Ten gespielt, ja. das
2: ist ja ähm, ein Club gewesen äh, an der Reeperbahn. Also natürlich einer der Bands, äh, Quatsch, einer der Clubs, in dem auch die Beatles gespielt hatten und natürlich war Inzwischen Live-Musik ja auch ganz normal angesagt. Also, Bands spielen live eben dann. Mhm. Also, das scheint mir schon eine wirkliche, ja, die Live-Schule gewesen zu sein. Und oder? Ich,
1: ich kann mich echt erinnern. Also, äh, ich bin 66 nach Hamburg gekommen. 67 bin ich immer sechs Tage die Woche im Top Ten gewesen, habe mit britischen Bands da angesehen. Die mussten dann drei, vier Serien spielen am Abend. Also, von abends bis nachts, irgendwann tief nachts. Und der Name Bluesology ist mir irgendwie auch in Erinnerung. Ich habe den garantiert gesehen kann mich aber nicht erinnern, weil, weil, weil es war, es war eben eine gute britische Band, aber aber äh, an die Stimme kann ich auch mich dann auch nicht erinnern. Bin auch nicht sicher, er war nämlich gar nicht der Sänger damals. Der, er war waren, nämlich nur der Keyboarder mh. und der Sänger war ein ein ganz anderer. Äh, Musiker, genau. Aber ein wichtiger Schritt kam, als der englische Bluesmusiker Long John Baldry, der davor eine Band mit Rod Stewart und anderen, Julie Driscoll und Brian Auger gehabt hatte, Steam Packet, äh, die, die lösten sich auf und da suchte Long John Baldry eine neue Begleitband, eine Band, mit der er spielen konnte. Und dann hat er Bluesology gefragt und dann ging die eben mit Long John Of Tony, der damals noch so ein, ein großer, großgebrauter Bluesänger war. Nur da wurde er dann auch nicht so richtig von äh, Erfolg gekrönt und er hat dann einen Popsong aufgenommen, Let the Heartaches Begin. Und das wurde ein Nummer 1 Hit. Und auf einmal spielten dann Bluesology mit Long John Baldry nicht mehr in Blues-Clubs, sondern in, in Theatern, aber in diesen Varieté-Theatern und Revue-Theatern, die es in England äh, zu Hauf gegeben hat damals. Also das so plüschig. Irgendwie. Ja, das, war, das sind so plüschige, plüschige Theater gewesen, wo man auch was trinken konnte. Und dann äh, haben die da gespielt, und oft auf äh, äh, da, da traten dann vier fünf Bands auf immer jeder spielte so so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und und das war das Varietéprogramm praktisch dazwischendurch war vielleicht noch ein Zauberer so. oder 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 ein <lacht> Jongleur und und in so einem Ambiente spielte er dann er hat es gehasst Elton und sagte mein Gott das ist wirklich der Tiefpunkt da in diesem Stadium hat er auf einmal eine Anzeige gesehen im New Musical Express, wo äh, Songschreiber gesucht waren. Und da hat er darauf geantwortet, das war ein Mann, der vor, vorher bei einer Plattenfirma gearbeitet hatte. Der wollte sich nun selbstständig als Musikverleger machen. Und den hat er getroffen und dann wurde es aber nichts. Der fand dann die Sachen, die Elton da anbot, nicht so gut. Elton sagte aber, ich, ich, ich kann nur spielen und komponieren. Äh, Texte schreiben kann ich nicht. Und da hat ihm dieser Mann einen Umschlag gegeben, der noch verschlossen war. Und da waren Texte drin von einem gewissen Bernie Torpin. Und der 17 Jahre damals erst war, und er hatte die diese Texte eingeschickt, und der, der, der Mann hatte die nicht mal gelesen, aber hat sie Elton gegeben, hier, vielleicht kannst du was draus machen. Und dann hat Elton sich echt hingesetzt und hat... Musik zu diesen Songs geschrieben und kannte den Autor überhaupt noch nicht. Und danach, nachdem er diese Songs komponiert hatte, haben sie sich getroffen in, in einem Restaurant, Tottenham Court Road in London. Diese ganzen Musikverleger und Musik Plattenfirmen, die, die waren alle in, in, in Soho, Charing Cross in der Ecke. Äh, wer London kennt, der weiß, das ist eine, eine wuselige kleine Ecke. Und da haben sie sich dann getroffen und... und äh, Elton war etwas überrascht, weil er dachte, ja, da kommt hier so ein souveräner, hipper Typ an, der <lacht> Autor, weil die Texte waren wohl auch ziemlich äh, poetisch und extravagant. Und da kam dieser kleine, schüchterne Junge an. Und, aber sie. Also der noch nicht mal 20 war. Nee, die vertrugen sich aber sehr, sehr gut und haben angefangen zu arbeiten und haben also Songs, gesch äh, angefangen Songs zu schreiben, die sie dann angeboten haben. Und ein Verleger, Dick James, hat äh, mit seiner Firma Dick James Music sie unter Vertrag genommen als Autoren, also als Komponisten für andere Leute. Wir kennen das aus der Carole King-Geschichte, Goffin King ne? oder Gof ja. ja. so ähnlich. Nur die Erfolge hielten sich in Grenzen. Also ich glaube, es, ein paar Leute haben die Songs aufgenommen, aber Erfolge, Hits wurden es nicht.
2: Ich glaube, dass ein Song sogar, äh, das muss ich doch noch mal fallen lassen, ein Song, den Sie geschrieben haben, kam in die Vorauswahl für den,
1: ESC, der damals noch Grand Prix hieß, aber überhaupt keine Chance hatte auch. Genau für den Englisch, für den englischen Beitrag haben Sie auch äh, einen komponiert. <lacht> stimmt. Aber es hat nicht geklappt. ja Und äh, nebenbei haben sie dann angefangen äh, in, in, den, in dem Studio von Dick James, immer wenn man frei war, was aufzunehmen. Und da haben sie dann schon 67 ein Album gemacht, so ein bisschen äh, Sergeant Pepper mäßig, Procol Haro mäßig. Das ist äh, letztes Jahr erschienen zum ersten Mal, weil das hatte keiner gewagt zu veröffentlichen. Und, äh, Und wie ist es? Äh, es ist wuselig, es ist durcheinander, es ist also, es ist also wirklich, äh, hat seinen Grund, warum es eigentlich nicht erschienen mhm. ist. Dann haben sie also, wie gesagt, weitergearbeitet und da muss man noch eine eine eine, eine, eine persönliche Klatschgeschichte erzählen, weil Elton äh, fand diesen Jungen auch sehr sympathisch, aber sie hatten keine keine äh, äh, sexuelle oder homoerotische Beziehung, sondern sondern waren einfach platonisch, fanden sie sich ganz toll. Und Elton hatte eine Freundin, äh, die eine reiche Erbin war, Linda, und äh, die wohnten nun zusammen und äh, Elton und diese Linda stritten sich ständig, es flogen die Fetzen, die, die Dame wurde auch, sagen wir mal, äh, ein bisschen gewalttätig, bis Long John Baldry, der sagte, mit dem Elton immer noch gut befreundet war, hör mal zu, die Frau schlägt dich und so, du, du liebst Bernie doch viel mehr als die, warum trennst du dich nicht von ihr? Aber Elton hatte sich offiziell verlobt oh, ja. und das bedeutet ja auch schon was in, in, in angloamerikanischen Ländern, Da das ist schon was. Und äh, äh, es war so ein Drama, dass Elton eines Tages einen Selbstmordversuch unternahm. Aber, sagte Bernie dann auch, keinen so richtig Ernsthaften, weil äh, er hatte den Gashahn angestellt, aber die Fenster offen gelassen. Dadurch <lacht> war das schon, aber in der Tat hat Bernie ihn dann davon weggeholt, gesagt, bist du wahnsinnig, jetzt ist aber Schluss mit dieser Geschichte. Und dann kam Stanley, der Vater, mit seinem Ford Cortina und hatte hat die Sachen von Elton in den Wagen gepackt und weg. Ach, also aus der Wohnung raus. abgehauen. schnell. Okay, und die, die Lady hat ihn dann auch noch verklagt wegen Bruch des Versprechens. Das nee, so ist ein Heiratsversprechen. Des, ja. Heiratsversprechen. Da ja, gibt es dann ja. auch noch sowas. Ich glaube, sie hat auch noch, Elton sagte, sie hat einen Anteil an irgendeinem Musikstück später bekommen. Um, 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 also als, als, äh, wieder Wiedergutmachung. Also gut, Ausgleich, sozusagen. als Ausgleich, also Wiedergutmachung, ja. Und Elton äh, verdiente nebenbei auch noch das, ein bisschen Geld im Dick James Musikverlag als T-Boy, also einfach nur Sachen so, ne, ins Studio gebracht, ins Büro gebracht. Ach so. Ja, weil, ähm, neben der, es gab ja nicht so viel Geld als, ich glaube ich, es gab so 15 Pfund die Woche als, als Salär. Ja, für, also wenn man Autor war, der angestellte Autor. Aber jedenfalls waren die sehr aktiv und äh, dann nahmen sie nun das erste Album auf, aber vorher müssen wir schon noch mal über den Namen reden. Er hieß ja noch Reg Dwight immer Genau, noch.
2: er hat sich quasi selbst einen Namen verpasst, der hat er sich irgendwie von mit mit Kollegen ja, ge geklaut in, in, quasi.
1: bei Bluesology spielte ein, ein Musiker, Saxophon Elton Dean, der später sehr bekannt wurde, weil er bei Soft Machine gespielt hatte, also mehr ein Jazzer. Und den Namen John nahm er sich von Long John, das war nun sein guter okay. Ziehvater mhm. und Freund und so hieß er nun Elton John. Das komische ist, dass auch später, als Elton berühmt war und in Amerika so Größen wie May West oder Groucho Marx kennengelernt hat und sich mit denen angefreundet hat, dass Groucho Marx dann immer sagte ey, warum heißt du denn Elton John? Du müsstest heißen John Elton. So heißt das. Und der Spaß ging dann so weit, dass das Groucho Elton ein großes Poster von den Marx Brothers schenkte und, und darunter schrieb... To John Elton from Mark Groucho. <lacht> <lacht> also herrlich, herrliche Geschichte. Äh, also wie gesagt, aber da kommen wir noch, äh, da ist er dann schon dieser große amerikanische Megastar. Der war er jetzt hier überhaupt noch nicht, sondern da war er der kleine Musiker, der hier versuchte irgendwie an Land zu kommen und nannte sich also jetzt Elton John. Und äh, sie nahmen ein erstes Album auf. Und Empty Sky heißt das Empty 1969. Sky. Es erschien 1969 und, und äh, machte gar
0: nichts. fly.
2: Ich glaube, es ist ja hier ein, ein, ein Chamberlo, ein mhm. was er spielt und sonst auch sehr, sehr, sehr gut Klavier, das ist ja völlig klar, aber er singt ja auch sehr gut, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ich meine, er kann sehr gut singen, man erkennt seine Stimme, sie klingt noch hell und jung, aber... Er kann singen.
1: Ja, er ist, er ist wirklich ein, ein begnadeter Sänger und das wurde jetzt also aber auch erkannt. Und Gott sei Dank äh, ist es dann weitergegangen. Es war nicht das Ende dieses erste Album, Empty Sky, das also auch kein Erfolg wurde, sondern äh, man gab ihm weiter Zeit und gleich äh, '69 fing sie an, äh, das nächste wichtige Album aufzunehmen. Und vielleicht können wir noch mal kurz einhaken und zu sagen, wie die beiden zusammen so geschrieben haben. Ja, unbedingt. Das Denn ist man sehr denkt spannend. ja immer so, ja, der eine bringt was mit, der andere bringt was mit. Und dann sitzen sie zusammen und fummeln rum oder so. So war es aber nicht. Sondern äh, Bernie hat die Texte geschrieben. Und wenn er einen Text fertig hatte, dann hat er ihn Elton geschickt oder gegeben. Und dann hat sich Elton hingesetzt und oft innerhalb von einer Stunde ein, einen Song komponiert zu diesem Text. Das Gute war natürlich, dass Bernie Torpin so ein guter Schreiber war, so ein guter Lyricist, also Textschreiber, der dann gleich schon auch in, 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 in Rhythmen schrieb. Also da kann man dann auch sehr gut Musik dazu schreiben. Also Das sind keine Prosa-Texte, die man da in Musik verwandeln muss. Und Elton hat dann auch hin und da auch mal was verändert. Elton wusste auch gar nicht, wovon er da singt, weil Bernie war jemand, der verriet nicht, wovon das handelte. Jahre später hat Elton mal gefragt, sag mal, wovon handelt eigentlich your song? Ich dachte, es, es würde von einer deiner Freundinnen damals handeln. Sagt der Bernie, nein. Und mehr Antwort gab es nicht.
0: one's for you.
1: Ganz, ganz oft äh, weiß man nicht, was meint er jetzt. Es sind also auch so sehr poetische, auch beinahe mythische, mystische Texte. Aber das hat seinen Zauber. Ne? Es gab einen Song, der erste aus dem alten John Album "Border Song", ist auch jemand. Da denkst du, so, wovon redet er jetzt? Ist das die, die der Zug der Israeliten aus, aus, aus Ägypten raus oder geht's hier um Flüchtlinge an Grenzen? Also man weiß es nicht, aber es hat seine unglaublich schöne Stimmung.
2: Hier fällt ja auf, dass Elton John
1: sehr soulig singen kann. Das ist ja ganz toll. Eine wunderbar soulige Nummer. Er war einer der wenigen, äh, der der so schwarz, also so afroamerikanisch so soulig gesungen hat. Nicht umsonst hat dann im selben oder im Jahr danach Aretha Franklin eine großartige Version dieses Songs aufgenommen, weil sie erkannt hatte, dieser Song ist eigentlich auch so eine Art Gospel, eine Gospelballade und hatte ein Thema, da kommt Moses vor und Jesus, und aber, aber man weiß nicht genau, wovon es handelt. Es macht aber auch auch überhaupt nichts. Und ähm, um zu zeigen, wie, wie faszinierend schnell Elton John komponieren konnte, äh, gibt es einen Beweis. Äh, in Amerika gab es eine, eine Aktion wie American Epic Sessions. Da wurden auf alte Folien so wie früher Anfang des 20. Jahrhunderts äh, wurden ja die Platten so gemacht auf Matrizen mhm. die konnte man dann mitnehmen da wurde dann mit der Nadel das da reingeritzt und dann nahm man die Folie mit und dann konnte man die zu Hause abspielen äh, du konntest aber nur einmal aufnehmen du spielen du hast nur live gespielt und das wurde aufgenommen und da haben sie Elton hingesetzt äh, Bernie hat einen Text geschrieben relativ schnell und dann haben sie den Text äh, elten gegeben und innerhalb, das ist dokumentiert worden als Film, sitzt er da in einer halben Stunde, hat er den Song fertig und perfekt gleich eingespielt auf diese Matrize. Und das ist auch veröffentlicht in dieser Serie. Also ein wunderschönes Beispiel, wie der gearbeitet hat. Oder auch Später, als sie das Album Honky Chateau oder auch später Yellow Brick Road in Frankreich in einem Studio bei Paris aufgenommen haben, in einem alten Chateau, in einem Schloss, da, da war die Band beim Frühstück, Elton hatte schon vorher gefrühstückt und die Band sitzt beim Frühstück und da ist ein Piano gewesen und nach dem oder während des Frühstücks setzt sich Elton hin und hat den Text von Bernie bekommen für den nächsten Song und dann setzt sich Elton hin hat schnell den Song komponiert in dieser Stunde während des Frühstücks hat den dann der Band beigebracht. Also so machen wir das, das und das und das. Dann gingen sie rüber ins Studio und nahmen den Song auf. Und so war es. Nachmittags war es fertig. Also so wurde gearbeitet und in dieser unglaublich schnellen Zeit sind also dann auch grandiose Alben entstanden und die haben nie mehr als 20 Tage für ein Album benutzt. Was wir gehört haben, auch schon in diesen Podcasts von anderen Bands wie Pink Floyd oder U2, <lacht> die da Monate oder Jahre rumgesessen haben, nicht bei Elton. Da geht das. Blitzschnell.
2: Ich möchte erinnern an das zum Glück gescheiterte Album mit den Ge Geräuschen der Küchengeräte bei Pink Floyd. Ja. <lacht> Nein, aber ich, in der Tat, diese Szene in dem, in dem Chateau, ähm, die, die wird in dem Buch sehr beschrieben, dass ja. er sagte, er sei eben zum Teil, sogar hätte er das vor dem Frühstück schon drei Songs fertig gehabt und die Leute, die Musiker, die dann zum Frühstück kamen, haben gesagt, er veralbert sie. Er sagt, ich habe schon drei Songs fertig. Und gesagt, du spinnst. Das kann, niemand kann ja, ja. so schnell schreiben. Aber mhm. er hat diese Gabe offenbar. Mhm, das stimmt.
1: Also eins wollte ich noch erzählen, äh, als, als das erste Mal. Das erste Album erschienen war und das zweite Elton John, also das wichtige Durchbruchalbum. Das hieß dann wie er selbst. Wie, wie er ja. selbst, mhm. das war noch nicht raus. Da habe ich äh, ihn mit mit einem Trio, wo dann schon Nigel Olsen und, und die Murray dabei waren, im Speakeasy Club in London, einem kleinen Musikerclub gesehen. Ich war damals Austauschstudent und bin da, konnte da rein, kam da rein. Und dann dann hörte ich noch zwei, drei Stücke mhm ja, wusste nicht, wer das ist. Ich wusste es wirklich nicht. Und dann packten die ihre Sachen zusammen. Äh, Keyboard und dann äh, Schlagzeug, trugen das dann da raus. Diese, diese Leute. Und während in diesem äh, Musikerclub Speakeasy, da waren dann also sehr berühmte Musiker immer zu Gast, von Eric Clapton bis zu Jimi Hendrix und so weiter, die dann da auch rumsaßen. Hendrix äh, lebte da noch, ja genau, es war im Januar 1970 und äh, da, da dachte ich, oh, wer waren die denn? Die waren ja ziemlich gut. Und dann sah ich den Namen Elton John Trio, okay. Und dann äh, war ich wegen einer, einer, einer einem Unfall im Krankenhaus im März und auf einmal höre ich im Radio Bordersong den ersten Song, den wir diesem, gehört haben, aus dem Album, ja, und dachte ich, boah, das irgendwie kenne ich das und so ne. Und das, das war wirklich dann, dann, erst, das war die erste Veröffentlichung als Single in England. Boah, das Song kam also nur auf Platz, glaube ich, 19 oder so, nicht besonders ja, aber immerhin, erfolgreich. Ja, aber aber ja. es war Aufmerksamkeit im Radio bekam es. Aber es war kein durchschlagender Erfolg. Und äh, der Erfolg kam dann ehrlich gesagt nur über Amerika. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen. If
0: you feel that is real I'm on trial and I'm here again your prison like a coin in your mint I am dented and spent with hot treason through a glass eye your throne is the one danger zone take me to the pilot for control The pilot of your soul. Take me to the pilot, beam me the tame, take me to the pilot, I'm a stranger, take me to the pilot, demon me to the tame, take me to the pilot.
2: Das ist natürlich ganz gehämmertes Piano, da kommen ein paar Streicher dazu, das haben die bei einigen Songs gemacht. Ja, das,
1: das war also auch das Besondere von diesem ersten Album. Das waren doch hauptsächlich Balladen, bis auf hier... Take Me to the Pilot und ein, ein anderer Song. Und nur Stimme, nur, nur Piano und seine Stimme. Und seine Stimme ist auf einmal deutlich zu hören. Auf einmal merkst du, was, was ist das für ein Sänger, der vorher auf dem ersten Album total untergemischt war. Hier war so da hinten. Irgendwo, ja genau ja. Hier hm. war sie genau im Vordergrund, das Piano ganz vorne. Und Unglaublich tolle Streicherarrangements von Paul Buckmaster. Ein ganz, ganz wichtiger Arrangeur, der die ganzen großen Platten eben auch von äh, Elton John, aber auch von den Rolling Stones, wenn die mit Geigen zu hören waren, dann war das Werke von Paul Buckmaster. Und der, der eine, eine Gabe hatte eben nicht so süßlich zu klingen in seinen Streicherarrangements, sondern der hatte eine Schärfe da drin, die einfach äh, zu Pop- und Rockmusik passte. Und insofern hat er sehr, sehr viel auch für den Erfolg dieses Albums getan, das doch also gar nicht so eine fröhliche Ausstrahlung hatte. Es war sehr, sagen wir mal, introvertiert und es gab äh, Songs, die emotional waren, wie eben Your Song, Border Song, dieser Take Me to the Pilot, sagte auch Elton und auch Bernie, sagte, wir wissen nicht, was was das bedeutet, bring mich zum Piloten, heißt eigentlich nichts, aber Macht ja nichts. hört sich super an, <lacht> hört sich super und, an. Und, und, und wirkt unheimlich soulig und, <lacht> und das war das kam in Amerika eben ganz toll an und äh, die amerikanische Plattenfirma, die sich sehr um Elton bemühte, lud ihn nun unbedingt ein, nach L.A. zu kommen, denn das passte irgendwie ins Ambiente. In Amerika gaben diese Singer-Songwriter, die kamen äh, in den Vordergrund, Joni Mitchell und und dann bald darauf auch Carol King, James Taylor war schon erfolgreich und so. Das passte nun ganz genau da rein. Und deswegen war die Entscheidung, gehen wir jetzt nach Amerika oder nicht. Und Elton hatte eine wichtige Entscheidung. Denn Jeff Beck, der hatte ihn gefragt, ob er nicht Sänger und Pianist in seiner Band werden wollte, als Nachfolger von Rod Stewart, der ja gerade nun die Jeff Beck Group verlassen hatte, um die Faces wieder zu beleben und bei den Faces zu spielen. Und Elton hat echt überlegt, sonst wäre er wahrscheinlich irgendwie Sänger bei Jeff Beck geworden und die Karriere hätte ganz anders ausgesehen. Er ist Gott sei Dank nach Amerika gegangen, mit Bernie zusammen, das haben sie alles immer gemeinsam gemacht und wurden da groß empfangen mit einem englischen Bus am Flughafen in L.A. <lacht> und großen Plakaten. Elton John is coming. Und, und äh, Elton gefiel das gar nicht, der eigentlich eher so ein schüchterner Typ war. Er war doch immer noch Reg Dwight, der also kein, kein spektakulärer Star sein wollte, sondern da eher ein schüchterner Musiker war. In dem,
2: in dem Buch steht, dass, dass er mit Bernie offenbar beraten hat, ob sie es machen sollen oder nicht. Und dann haben die beiden gesagt, naja, egal wie es wird, wir können auf jeden Fall eine Menge Platten kaufen da, die wir sonst nicht ja, kriegen genau, würden. Das yeah. ist ja ein toller
1: Grund. Yeah. Also, ja, weil die waren so scharf drauf, amerikanischer Veröffentlichung. Und auch die Afrika amerikanischen Platten, die ja andere Covers hatten und, und schwereres Vinyl hatten, die zu haben, ja, das war für die wichtig. Und das ist so unheimlich süß. Und äh, das Album Elton John, das in England rausgekommen war, das war in England überhaupt nicht erfolgreich. Aber in Amerika, wie gesagt, kam dann im August 1970, wurde zwei Abende im Troubadour in dem legendären Club, wo also alle gespielt hatten, Joni Mitchell und ganz, ganz viele der klassischen großen Stars hatten da gespielt und da ging ihm natürlich also schon die Düse, die Düse weil er war schon <lacht> reichlich aufgeregt und, und dann erfuhr er auch noch, dass einer seiner Helden als Singer-Songwriter, David Eccles, der sollte im Vorprogramm von ihm spielen. Und da hat Elton sich wirklich bemüht, ist hingegangen und gesagt, können wir das nicht tauschen? Ich spiele lieber im Vorprogramm als als David Eccles, der in Amerika ein großer Name war oder auch für Elton großer, bedeutender Mann war. Und er sagt, ich will nicht, ich will nicht, es darf über dem sein. Und jedenfalls war war Elton dann schon sehr nervös und dieselbe die Plattenfirma hatte auch Neil Diamond unter Vertrag. Und da haben sie einfach, um Elton zu beschäftigen, ihn mal zu Neil Diamond nach Hause geschickt. Und, äh, und Elton total zittrig und schüchtern, da ist nun der große Neil Diamond. Und, und dann hat Neil Diamond sich rührend um ihn gekümmert und hat aber, äh, Elton sagt nachher, der hat wahrscheinlich gedacht, der schafft das nie. <lacht> der, 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 the kid's not gonna make it. Aber in der Tat hat, hat Neil Diamond äh, den Ansager gemacht. Als Ach, sie Troubadour dann spielten, äh, hat Neil Diamond ihn angesagt und im Publikum war Quincy Jones, Odetta, zum Beispiel die Beach Boys und so. Und dann fingen die an zu spielen und die Leute erwarteten eben das Album. Also äh, Balladen, und äh, zarte Töne und so. Und Elton hatte eine Sache großartig gemacht. Er hat gesagt, wenn wir das live spielen, und ich habe ja nur ein Trio, Bassist, Schlagzeug und Piano, dann müssen wir Power und Energie geben ohne Ende, sonst gehen wir unter. Und die haben das da mit einem Feuer und einer Power runtergezogen, das das war dann auf einmal ganz anders. Die Stücke wurden verlängert, wurden improvisiert, wurden einfach äh, in der in der in der in der Live Atmosphäre so äh, einfach an die Decke gehoben, dass der, dass der kleine Troubadour wirklich explodierte. Äh, das Konzert war ein Bombenerfolg. Und am nächsten Tag war es knallvoll, da kam dann auch Leon Russell. Leon Russell, der der auch eines der großen Vorbilder von Elton als Pianist war. Der Mann, der früher auf den ganzen Phil, Phil Spector-Platten gespielt hatte. Ein Mann, der als Sessionmusiker mit mit von Barbara Streisand bis zu Frank Sinatra mit allen gespielt hatte. Und der saß nun da. Und Elton hat ihn zufällig gesehen in der zweiten Reihe und ist mit Schockstarre weiner äh, äh, Stecken geblieben in seinem <lacht> Stück. Und dann hat aber wohl Leon Russell nur gesagt easy, easy, easy und hat ihn dann später <lacht> eingeladen und er, die, er ist zu dem nach Hause gegangen und so, haben sich Blenden vertragen. Also auffälliger, mal mit so einem langen ja. Bart hatte er damals schon. Ja. Also jedenfalls, jedenfalls war der Erfolg so überragend, dass also der bekannte Kritiker Robert Hilburn von der LA Times, der auch viele Bücher Biografien über Rockmusiker geschrieben hat. Der hat dann so gejubelt und das endete in dem Schlusssatz. Am Dienstagabend im Troubadour haben wir nur den Anfang gesehen. Er wird einer der größten Stars und der wichtigsten Stars der Rockmusik werden. Und das haben die gesagt nach einem Auftritt. Und okay. 1970. Und wie recht hat der Mann gehabt? Aber, aber ehrlich gesagt, das ist schon mutig, ne?
2: Sehr mutig, muss man sagen. Also, ich meine, das ist ja legendär die Voraussage von John Landau äh, über, ja, über den Konzern. So über ähnlich ist das ja. Du ja, ne? Springsteen, ich ja. habe hier die Zukunft des Rock'n'Roll ja, gesehen. Genau. Aber ich meine, das, das, das Verrückte ist ja, finde ich, also wer immer den Film Rocketman gesehen hat, ja. das ist ja genauso wie auch die Autobiografie auf eine andere Weise immer auch die Erzählung eines Lebens und dann mhm. eben auch eine filmische Fassung davon. Dieser Abend in schubador wird geschildert mit dem, vielleicht hast du das auch vor ja. Augen, Taron Egerton spielt das ja und es ist, ist natürlich ein Filmtrick logischerweise, aber der, der er, der Elton John spielt, fängt an am Klavier zu fliegen, wirklich. Also ja. äh, Die
1: Beine reißt es, reißt es
2: ihm hoch, also, als ob dieser Abend wirklich... eine. eine schön,
1: aber eine richtig passende, gute Darstellung. Äh, das war wirklich der Start einer einer fantastischen Karriere. Dazu kam noch, dass äh, mal, im persönlichen Bereich, äh, es war äh, John Reed im Publikum, der bei einer Plattenfirma arbeitete und der dann sein Manager wurde und sein Partner. Eine ziemlich schwierige Beziehung. Aber äh, das war dann der Start und auf einmal fing das Album auch in Amerika an zu verkaufen und und die Agenten, also Bill Graham, die großen Konzert- und Tourneeveranstalter in Amerika, fingen sich an, um ihn zu reißen. Den wollen wir unbedingt. Also das ist jemand, der große Zukunft hat. Wir wollen mal ein bisschen Musik spielen. Ähm, danach
2: kommt... Ja, eine Reihe von innerhalb von wenigen Jahren, also sagen wir also bis 1975 kommen, glaube ich, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Alben, eine unfassbare Zahl, mhm. auch nicht kurze Alben zum Teil, ich weiß gar nicht, ob Doppelalbum. Ich glaube, ja, Goodbye Yellow Break Road das ist ein Doppelalbum. Doppel ja, genau. genau, also es sind wirklich eine große Anzahl von, von Songs, zum Teil mit Liedern, die man heute nicht mehr so umhatte und zum Teil Sachen, die längst Klassiker geworden sind. Ja. Also danach
1: wurde dann Tumbleweed Connections aufgenommen. Das klingt in der Tat wie ein amerikanisches. In der Zeit dann, in der kurzen Zeit, äh, schon davor hatten sie ein ein ganz anderes Album aufgenommen. Tumbleweed Connection in ihrer Liebe zu The Band. Das war nämlich eine große, einflussreiche äh, Band für die, äh, für Elton und für Bernie. Und das hört sich an wie eine, ein Urtyp einer Americana-Platte. Ein grandioses Album mit, mit wunderbaren Songs, "Ballad of a Well Known Gun" oder äh, "Come Down in Time" mit einem ganz, ganz traurigen, tiefen Text und äh, "Burn Down the Mission" war ein anderer großer Song, der live dann also ein grandioser Erfolg
0: wurde. get getting desperate in our home.
1: Ja, das Album. Das, ja. das das äh also auch den Amerikanern Blenden gefallen hat. The Band waren so beeindruckt, dass da jemand ihre Musik praktisch so verinnerlicht, dass sie dann extra ihre Tournee unterbrochen haben, um Elton mal in Live in Amerika zu sehen. Und Bob Dylan, der lud die beiden, als sie spielten im Fillmore irgendwann dann 71 oder 70, und dann wurden sie in eine Loge geführt und da saß Bob Dylan und sagte: Hey, great kids. Und er sagte dann Bernie Taupin, <lacht> der Text von Ballad of a Well Known Gun auch aus diesem Album. Das, ist, das sind alles amerikanische Themen über Cowboys, über Outlaws, über über Dinge, Burn Down the Mission, also, also Western-Themen, geschrieben von einem kleinen Engländer, der noch nie in Amerika gewesen war, denn die Songs hatten sie ja schon vorher in England geschrieben. Und Dylan war schwer beeindruckt und hat äh, ihn hochgelobt. Und es äh, ist natürlich eine Riesenehre gewesen für, für Elton und für Bernie Torpin. Und dieses Album erschien schon wieder auch 1970. Also äh, in einer, in einer unverständlichen, eigentlich unverständlichen Reihenfolge. Waren das so Verträge oder haben die ja, einfach so schnell ich, geliefert? Ich verstehe es nicht, hm. dass die das so schnell hintereinander gemacht haben. Hm. Warum haben sie nicht ein bisschen gewartet? Äh, denn dann kam im Jahr 71 schon das nächste Album, Madman Across the Water. Das allerdings ein bisschen gehetzt Klang, aber es hat auch Klassiker drauf, wie Tiny Dancer, ich bitte. Also, das von einem Album, das nicht ganz so gut ist, ist das also wirklich eine Macht grandiose Nummer. Macht Mach nicht,
2: solange ein Song gut
1: ist. Ja.
0: you marry music man ballerina you must have seen her dancing in the sand now she I've for god
2: Song ist ja immer wieder mal aufgetaucht oder gecovert worden oder so. Auch das ist ein Song, der wie, also das merkt man, denkt man später ja auch. Nun haben wir ja auch irgendwie ganz viel Elton John über die letzten 50 Jahre gehört, aber es wirkt wie eine ein Klassiker, wie ein Elton, wie ein Frank Sinatra-Song oder unfassbarer so.
1: Unfassbarer Song, also der immer noch einen Zauber hat und hier wissen wir, um wen es ging. Tiny Dancer, das war äh, die erste Frau von Bernie in Maxine, eine eine Lady aus L.A., deswegen auch im Text genannt. Die Ehe ah, ging, die L.A. Lady. Ja, okay. die, die Ehe ging dann 76 auseinander, dann äh, wurden die Songs düsterer. Das war bei dem Album Blue Moves und da hat dann äh, Bernie den Text geschrieben Sorry seems to be the hardest word und das ist nun die wunderbarste Trennungsballade wunderbar traurig äh, äh, aber danach äh, war aber auch erstmal die Zusammenarbeit der beiden am Ende aber davor wie gesagt in jedem Jahr ein zwei Alben äh, veröffentlicht also und auch geschrieben aber wir haben ja vorhin schon gehört wie schnell das ging äh, zum Beispiel äh, Livon war auch ein anderer auf madman ein anderer großartiger Song Livon der auch immer noch von Elton viel gespielt wird und äh, das nächste Album, 72, Honky Chateau, da sind so Nummern drauf wie Honky Cat, eine sehr lustige Nummer, Rocket Man, also ich meine auch ein anderer Klassiker. Und einer der schönsten Lied, äh, Lied, eines der schönsten Lieder über New York, Mona Lisa's and Mad Hatter's, also das ist eine wunderbare Beschreibung von von den Menschen in New York, die, die gestalten Damen und die Mad Hatter's, die verrückten Freaks, die da rumlaufen. Und äh, große Nummer, großes Stück. Das ist auf Hanky Chateau auch ein ausgezeichnetes Album.
0: But now I know that Rose Trees never grow in New York City. Until you've seen this trash can dream come true. You stand at the edge, while people run you through. And I thank the Lord There's people out there Like you I thank the Lord There's people out there like
1: Und dann kam das Spektakuläre dazu, dass Elton immer verrückter wurde in seinen Bühnenoutfits und das ist schon also auch äh, was zu sehen gab, wenn man Elton John äh, auf der Bühne erlebte. Und das gefiel nicht allen, aber aber es war sicherlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
2: würde ja auch schon mal reichen, wenn man ein toller Komponist ist, ein guter, sehr, sehr guter Sänger, wenn man Albenerfolge hat, wenn man Singles hat, das ganze Programm, was wir hier schon so aufgefächert haben. Und dann kommt dazu, dass er immer noch ein Typ ist, der eine echte Show bietet und der mhm. wirklich ein großer Showman ist. Ja. Und das ist ja auch so verinnerlicht, dass er den Leuten wirklich einen bunten Abend bietet, da ist Power drin, man, man geht da, hm. weiß ich nicht, erfreut, hat Spaß, äh, raus
1: nachher. Aber auch einen sentimentalen Abend, also diese, diese Songs und diese Balladen sind ja dann unschlagbar und schön und was dazu kommt, er hat mit dem Nachteil äh, des Pianisten eben äh, wunderbar gearbeitet. Pianisten haben es ja schwer. Kita also die
2: festsitzen, meinst du? Ne? Ja,
1: also ich meine, der Einzige, der es geschafft hat, ist ist irgendwie Jerry Lee Lewis. Der hat auf dem Klavier rumge rumgehackt und getanzt. Oder eben Little Richard. Das waren seine Vorbilder. Und er sagte, sowas will ich eben auch machen. Und du kannst das Klavier eben ja nicht treten. Da brichst, brichst du dir das Bein. Also <lacht> äh, also irgendwas geht nicht. Also insofern, da musst du dir was anderes ausdenken. Und da hatte sich eben diese verschiedenen spektakulären Inszenierungen. Also irgendwann Später standen dann 19 Flügel auf der Bühne oder es gab unfassbar viele Dinge, die dann einmal sah, sah die Bühne aus wie das Cover von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit allen möglichen Pappfiguren da drauf und Hollywood Figuren. Also er hat immer, immer irgendwelche Inszenierungen gemacht, die, die einfach spektakulär waren und äh, die Leute mit unterhalten sollten. Dabei hätte seine Musik eigentlich auch schon gereicht. Hat in deiner Wahrnehmung damals,
2: die, sagen wir mal, die emotionale Tiefe nicht auch unter diesen schrillen Outfits gelitten. Ich würde mal sagen, nö. Weißt du, wo man denkt, da ja. sitzt ein Paradiesvogel und der singt aus, aus tiefster Seele sowas wie Your Song oder Sorry Seems to be the Hardest
1: Word oder sowas später. Ja. Und
2: man denkt, man hat glaube ich na ist es nicht schwierig das so zusammen also ich, ich
1: persönlich fand es damals ein bisschen blöd dass der immer sich so so äh, aufgeschmückt hat und äh, äh, besonders eben bei Nummern wie Crocodile Rock oder so mir, mir gefielen ja persönlich diese 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 lustigen Rocknummern gar nicht so gut ne wie später Saturday Nights all right for fighting oder Crocodile Crocodile Rock ich fand damals ganz ehrlich ich habe ihn zum ersten Mal dann äh, richtig als Elton John 1972 in hier in Hamburg in der Musikhalle gesehen da war es noch relativ äh, unspektakulär. Also keine Brille, oder was? So eine Brille schon, aber nicht so diese riesige Nummer. Aber wie man in Amerika in den Stadien, er hat ja dann Stadien und Riesenhallen und Stadien gespielt, da musst du ja was bieten, da ging es dann richtig spektakulär zu. Und ich fand schon, dass das manchmal ein bisschen weggenommen hat von der von der Güte der Musik. Aber ich meine, vielleicht bin ich da nicht normal und <lacht> und die Leute und und die Leute wollen eben unterhalten werden. Mir reicht es eigentlich, dass da jemand einfach am Klavier sitzt und schön singt und spielt. <lacht> ich nicht
2: normal. Ich will immer sagen, was normal ist. Und zwar hier habe ich eine, eine sehr lustige Anekdote aus diesem, aus diesem Buch, auch mit Foto belegt, ist, dass er einmal sich als Donald Duck hat verkleiden ja, lassen genau. und weder richtig stehen, noch richtig sitzen ja, konnte. Ja. Er musste also so halb gebückt am Piano stehen, weil man in diesem ja. Kostüm sich nie richtig bewegen konnte. Das muss man erstmal machen, echt. Ja. Und dann in, natürlich wieder in irgendeinem Baseballstadion das irgendwie, ähm. ich weiß nicht, wie viele Leute fast ja. gespielt haben. Und
1: jedenfalls war es also so, dass also, es explodierte dermaßen auch in den Tourneen, also die, 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 die Venues wurden immer größer und, und die Hits blieben also. Und äh, auch wenn Alben nicht so gut waren wie Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, das war kein so gutes Album 1973, war da ein Song wie Daniel drauf. Ein, eigentlich ein wunderschöner Song über einen Freund.
2: Wir haben ja schon ein bisschen erzählt, wie diese Zusammenarbeit mit Bernie Taubin im Praktischen lief. aber. Er sagt immer, das ist der Bruder, den ich nie hatte. Das ist wirklich ja. eine Art von, ja. weiß ich nicht,
1: Seelenverbindung zwischen diesen beiden Männern, oder? In der Tat, sehr, sehr, sehr eng. Und es ist ja auch typisch, dass also manchmal Brüder äh, sich auch kritisieren. Zum Beispiel hat ja Bernie immer gesagt, er fand diese Shows immer schrecklich, ne, weil die eben weg auch von der Musik was wegnahmen, meinte er. Aber gut, aber den Erfolg hat er auch gerne genossen. Und man
2: hat er ja dann auch für diese, diese Person, die er ja dann sehr, sehr gut kannte, also diesen mhm. eigentlich schüchternen Jungen, der womöglich auch anerkannt und natürlich dann auch geliebt werden wollte, eben auch geschrieben. Und dann ja. eben kommt da sowas, das ist ja wirklich ein, ein großartiges Album, 1973 ist uh, Goodbye Yellow Brick Road ja. mit wirklich einer ganzen Reihe von sehr, sehr bekannten Songs, also eben dem Titelsong und If Candle in the Wind und Benny and the Jets.
0: ja man
1: muss schon sagen das ist fast sein Meisterwerk, aber ich meine, was kann man bei Elten nicht sagen? Da sind gibt es mehrere große Werke, aber das war schon auch ein bewusster Schritt wieder. Äh eine ganz tolle Platte zu machen, weil der äh, kommerzielle Erfolg von Piano Player der Platte davor war nicht so groß und äh, gab es auch ein paar Kritiken und deswegen war auch der Ehrgeiz groß und da hat man wirklich ein Doppelalbum aufgenommen mit fantastischen Songs, äh, wunderbar äh, arrangiert und produziert und äh, das dann gleich wieder den Erfolg nach oben katapultierte.
0: Sign up for you and not a present For your friends to open This boy's too young to be
1: Danach es ging ja wieder in Wellen, Caribou 74, da ist nur ein grandioser Song drauf, Don't let the sun go down on me, mein ja. Gott. <lacht> Wenn das nur mal. Ey, so, ist es ist unglaublich, was ja, aber der es, da so rausgeschaffelt hat. Auch
2: dazu gibt es ja eine, eine sehr, sehr bekannte ja. Fassung später mit George Michael, ähm, die ja einen noch ein ganz, ganz großer. Müsstest du mal sagen, ich glaube noch ein größerer Hit war als damals mm. und er schreibt eigentlich sehr hässlich über dieses Album in seiner Autobiografie und über diesen Song, weil er sagte, ach, gib den doch irgendwem, das ist nichts, dieser Song, Irgendwie. da hat er
1: sich doch sehr getäuscht. Ja, da hat er sich sehr getäuscht, aber die Version mit George Michael, eine Live-Version, wo dann Elton auf einmal als, auf, als Gast auf die Bühne kommt, ist einfach fantastisch, Erschien dann auf dem Album Duets später in den 90er Jahren äh, das ist eine andere Variante, eine andere Eigenschaft von Elton, der selbst ja psychische Probleme hatte, wie wir ja schon gehört hatten, der aber gerne Menschen geholfen hat in ihrer Notlage. Und da war George Michael einen, den er auch unter die Fittiche genommen hat, unter die Arme. Später war es dann auch Eminem, solche Musiker, Pete Doherty. Billy Joel, ja. Billy Joel, gesehen. den er auch immer schwer kritisiert hat, weil er gesagt hat, hier, du machst keinen richtigen Entzug, streng dich mal richtig an. Also nach an. dessen Alkoholproblemen, ja. ja genau. Weil, äh, na cool. Und äh, dann aber auch Rufus Wainwright war auch, auch, auch ein sehr kritischer Kandidat, den, dem er geholfen hat. Und John Lennon, der in den 70er Jahren dann sein Freund wurde und der ja der auch schwer unter Alkohol und Drogen litt.
2: John Lennon und Elton John haben sich sehr gut verstanden, die haben sich glaube ich in Amerika kennengelernt, aber sind natürlich beide aus Großbritannien, wie wir wissen und Elton John hat das Kunststück fertig gebracht und hat John Lennon zu einem Live-Auftritt durch ja. eine Wette, glaube ich, ja, einen, ja. gebracht.
1: Also die lernten sich sehr gut kennen, waren also auch äh, beide gute Drogenkunden. Und das hatte bei Elton nun angefangen auch, dass sie, dass er angefangen hatte, Kokain zu nehmen. Und die beiden schlossen sich dann auch in Hotelzimmer ein. Es gibt eine Anekdote, wo, wo dann Andy Warhol vorbeikommt und an die Tür klopft. Und und dann die beiden sagen, nee, lass ihn nicht rein, lass ihn nicht rein, wir wollen alleine bleiben. Und, und äh, so war diese Beziehung, die aber auch musikalisch kreativ war, weil Elton half John Lennon bei dem Song »Whatever gets you through the night« und äh, Elton hatte ja dann auch einen beatles songs hin und da mal aufgenommen und das Versprechen war, wenn der Song Nummer eins werden sollte, das Album hieß Walls and Bridges von Lennon, wenn äh, Whatever Gets You Through the Night Nummer eins wird, dann trittst du mit mir live auf. So. Und das wurde Nummer eins. Und da war Lennon nun in der Pflicht und war nervös. Er war ja mindestens vier, fünf Jahre nicht live aufgetreten und kannte das gar nicht mehr, was auf der Bühne los war. Und er fuhr dann zu einem Konzert von Elton John nach Boston, um sich das mal anzugucken. Und dann erlebte er diese bombastische Show mit diesen ganzen Kostümen und ganzen Bühnentricks und so. Er sagte, ist das heute so, Sagte. er. Früher haben wir nur einfach gestanden und <lacht> ja, gespielt. Naja. Und, und, Im Anzug. Dann, und dann das Konzert, wo er auftreten sollte, war im New York, im Madison Square Garden. Und er war so nervös. Es ging ihm so schlecht, musste sich übergeben und hing, klammerte sich an Bernie Taupin und sagte, Bernie, hilf mir, du musst mit auf die Bühne kommen. Aber äh, es ging dann, es ist auch veröffentlicht worden, dann singen sie Lucy in the Sky with Diamonds und Whatever Gets You Through the Night. Und äh, das Publikum war begeistert. Und John Lennon äh, war besonders bewegt auch, weil äh, in einer der ersten Reihen saß Yoko Ono. Die beiden waren damals noch getrennt. Also das war die Zeit ohne Yoko, wo er also abgestürzt war und in L.A. und in New York äh, mehr getrunken und Drogen genommen hat. Und äh, an dem Abend sind sie nach dem Konzert dann äh, in ein Hotel gegangen und man hat eine Party gefeiert. Und da haben sich dann die beiden wieder... Vertragen sind wieder zusammengekommen, also das war
0: Reunion-Time.
2: Und tragischerweise wissen wir ja, das war der letzte Live-Auftritt ja, von John Lennon. Richtig,
1: genau. Ja. Er ist dann nicht mehr aufgetreten, er ist dann mit Yoko wieder da ins Dakota gezogen. Sie haben ein Kind bekommen schon und erst 80, als er wieder dann eine neue Platte gemacht hatte, wurde er dann schon leider erschossen und äh, ja das war also eine ganz wichtige Episode im, im, im Leben von von Elton der der also wirklich äh, ihn als engen Freund betrachtete er sagte das war so ein lieber Kerl der von vielen Menschen so falsch verstanden worden ist er war schon auch in
2: der na sagen wir mal in dieser Musikerblase irgendwie anerkannt
1: ja, oder also höchst beliebt also er ist jemand gewesen der der auch gerne Leuten was gegeben hat. Er hat ja auch viele Leute unterstützt und hat mit den Leuten gespielt und so. Und äh, war natürlich auch jemand, der in einer Position war als einer der größten Stars. Er war der größte in den 70ern, der größte Star, den es in der Popmusik gab. Äh, von den Konzertbesucherzahlen, auch von den Plattenverkäufen, äh, da gibt es kaum jemand, der der größer war. Nein, gibt es eigentlich wirklich nicht. Und äh, jetzt äh, könnten wir hier noch was anschließen. Zum Beispiel ein fantastisches Album, in dem Bernie Taupin und Elton John ihre eigene Vergangenheit und ihre eigene Geschichte reflektiert haben. Captain Fantastic, das ist Elton, und The Brown Dirt Cowboy. Ach so. das, soll, das soll Bernie sein.
0: Ach. Captain Fantastic Hardly a hero Just someone whose mother might know Very clearly a case for conflicts and classes to teas, both with sugar please In the back of an alley
1: Huda. All dann ein wunderbarer Song, der, geht, der heißt einfach Writing, das geht um Schreiben. Oder We All Fall In Love Sometimes, das ist beinahe eine Liebeserklärung von Bernie äh, geschrieben. Und wie Elton die singt, da kommen einem oder ihm selbst immer noch die Tränen, sagt er, wenn Elton dieses Lied hört.
0: Wise men say, it looks like rain today. Crackled on the speakers And trickled down the sleepy subway trains For heavy eyes could hardly hold us Aching legs that often told us It's all worth it We all fall in love sometimes
1: Aber jedenfalls weil ist, ist dieses Album, Captain Fantastic, ein, ein großartiges Album mit einem Thema. Äh, also, das ein ist Konzept, also ein Konzeptalbum. Ein Konzept sagen. praktisch, mhm. das aber äh, auch menschlich so anrührend ist. Äh, sehr, sehr äh, schönes Werk aus dem Jahr 75. Und damals waren alle Alben erfolgreich. Die gingen alle auf Nummer 1 in den amerikanischen Charts. Also da konnte er überhaupt nichts falsch machen. Und äh, danach ließ dann auch der Erfolg etwas nach, das hatte dann mit persönlichen Problemen zu mit Problemen der Öffentlichkeitsarbeit, weil er auf einmal erzählte, er sei bisexuell, hat ihn in Amerika schwer äh, auch Konzertbesucher gekostet, die das überhaupt nicht gut fanden, dass mhm. jemand sagt, er sei bisexuell, 76 in einem Interview und... Äh
2: ich wollte noch mal eben zu Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy
1: sagen, wenn man das hört
2: und auch als Album hört, hat es in der Tat so ein bisschen Anklänge an Pet Sounds, finde ich, von, von den Beach Boys mhm. und auch an Queen, natürlich auch wie damals mhm. in den 70er Jahren, womöglich die Sounds so durch die Gegend flogen, das ist schon auch in der Tat, das soll auch ein großes Ding sein, oder? Ja,
1: das war so bewusst gemacht eben auch. Dinge, Beach Boys, großer Einfluss gewesen Und äh, das Gute ist, was man auch noch mal betonen sollte, es gibt ja keinen richtig festen Elton John Stil. Beide sagen, Bernie und Elton sagen, es ist toll, dass wir stilistisch so vielfältig gewesen sind. Captain Fantastic and the Brown Dirt, Cowboy 1975,
2: Elton John auf dem Höhepunkt. Aber, und das werden wir dann vermutlich in der zweiten Folge genauer noch beleuchten, immer noch auch ein Leben voller Selbstzweifel, Einsamkeit, viel Liebeskummer, großen Problemen, was auch dann Süchte angeht, vor allem Drogenkonsum. Da geht dann auch mal die Achterbahn deutlich runter bei Elton John. Elton John ist heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Viel zu erzählen und viel großartige Musik neu und wieder zu entdecken. Wir enden gleich noch mit einem wunderbaren Song von Elton John. Erstmal vielen Dank bis hierher, Peter. Danke, Oke, und äh, wir machen ja weiter. Dieses war der erste Teil des Podcasts über Elton John. Der zweite folgt. Das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Oke
0: Bandix.
2: Und dann schnell nochmal die Erinnerung Der Deutsche Podcastpreis wird vergeben im Juni Und wir sind eingereicht beim Publikumspreis Bis zum 8. Mai könnt ihr für uns abstimmen Und so geht das Online unter Deutscher Podcastpreis Dann zu Publikumspreis gehen Dann zur Kategorie Lifestyle Und dann unter U wie Urban Pop Und dann ein Klick für uns da lassen Bis zum 8. Mai geht das Vielen Dank dafür
1: Frauen, die vom Fahrrad abstiegen und einen wirklich mit dem Regenschirm verhauen wollten. Nutte, ne, Flittchen. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere
0: Geschichte erzählt von unser aller Leben.
1: Die 60er.
0: Das ist ja im Grunde eine
1: zerstörerische Liebe. Und die wollte ja keiner mehr, dieses Besitzergreifende.
2: Am Anfang stand der Gedanke der nötigen Revolutionierung des Privatlebens. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
0: Jetzt in der ARD Audiothek.